0: Lo que pasa podcast.
1: La información de Río Tercero en el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH se va a realizar el viernes, mañana viernes en Río Tercero, una jornada de sensibilización y testeos gratuitos voluntarios y confidenciales. Así se informó desde el municipio, se va a llevar a cabo en la sala asistencial de Barrio Escuela de 10 a 14 en Río Tercero, según se indicó, el objetivo es permitirle a vecinas y vecinos despejar a alguna duda que tengan a informarse aún más sobre el tema y se recuerda que detectando con anticipación el virus se puede lograr un mejor tratamiento. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que sin tratamiento adecuado puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida conocido como SIDA. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento para controlar la infección y evitar el desarrollo del SIDA, se informa en el Ministerio de Salud de la Nación. Ustedes, desde Mestiza Rock Reportó Fabián Menichetti Muchas gracias
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: la municipalidad de esta ciudad atenta a la fiebre hemorrágica argentina con un caso confirmado en esta ciudad está adoptando medidas de prevención al respecto El doctor Pablo Romero de Lixa, en una conferencia de prensa, recomendó a la comunidad realizar las tareas de prevención y la vacunación, porque hay vacunas suficientes para aquellas personas que así lo deseen hacer y lo tienen que hacer para protegidos sobre este problema de la fiebre hemorrágica argentina. También, y en el marco de la Semana de Prevención del Consumo de Drogas, se están realizando actividades en las escuelas donde alumnos y docentes tratan este tema. Por el momento, eso es todo en la ciudad de Belvín, con mucho frío en el día de hoy. Hasta luego. Escucha lo mejor de lo que pasa. La información desde la ciudad de Oliva en la jornada de mañana viernes se van a realizar distintas actividades relacionadas con las fiestas patronales en nuestra ciudad dialogamos con Noelia Lardelli responsable del área de cultura municipal que nos amplía al respecto.
3: Si bien es una fiesta que tiene un tinte eh, religioso desde el municipio le dimos un tinte un poquito más festivo logramos armar un evento que se va a desarrollar el día viernes 24 a partir de las 14 horas en la plaza a Caviglia, donde van a estar los emprendedores locales, los artesanos y va a haber un eco canjes. Y después, a las 15 horas, en la parroquia se va a desarrollar la misa de los peregrinos que es la misa previa a la procesión o a la caravana, porque este año va a ser caravana en auto, que va a comenzar a las 16 horas. Y para la vuelta de la caravana a la plaza los vamos a estar esperando ahí en la plaza para hacer un cierre musical con la nueva onda.
2: Cerramos este contacto con la situación epidemiológica COVID-19. 8 nuevos casos positivos ayer en Oliva. En esta cuarta etapa ya tenemos 198 casos. Esto es todo desde Oliva, Mario CNFM Joven, para el Contacto Regional de Noticias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Hablamos en esta oportunidad de incendios que han ocurrido tanto en la ciudad de Villa María como en Villanueva. Ayer en la tarde incendio de Pastizales, aquí en la ciudad de Villa María, Paraguay, esquina Avenida Universidad. Un incendio en una vivienda, ayer en Villanueva, eh, Claudio Bertolet, segundo jefe de Bomberos Voluntarios, nos brinda
2: estos detalles. 17.10 horas, somos convocados a la calle Ambrosio Olmos, 176 de la ciudad de Villanueva, en barrio Los Olmos, donde se estaba produciendo un principio de incendio en una vivienda, por tal motivo se despacha una unidad autobomba con cuatro efectivos, que al llegar al lugar ya había sido controlado pero restaba apagar unos, unos pequeños foquitos que, que había en un mueble y en un acolchado así que se procedió a retirar ese material de una habitación, se procedió a ventilar el lugar bueno, de esto no resultó ningún damnificado, ningún herido, nada sí, obviamente, algunos daños mobiliarios nada más, pero no, no pasó a, a mayores
4: Bien, ahí estaba la palabra de Carlos Bertol, el segundo jefe de Bomberos Voluntarios. En un rato y... Estamos recorriendo diferentes barrios con unidad unidades exteriores, esta mañana bastante fría, como lo puntualizamos en el comienzo, y encontramos una vecina y decía esto en cuanto al tema de la recolección de residuos.
3: Hay muchas bolsas en las calles, hasta basura, digamos, suelta, porque los perros rompen todo, ¿me entendés? Y bueno, yo estoy viniendo de la calle de Santa Fe para este lado, que es sobre la periodista argentina es impresionante la la basura que hay.
4: Mucha basura, y además se nota cuando ahí están los complejos, los departamentos.
3: Exactamente, sí, incluso yo vi por, a, por no sé si acá a una cuadra, eh, está, el, digamos, el canasto, que ya no. no da más. Y es impresionante la basura que hay en la calle. Bueno,
4: ahí está la vecina. Buscaba la palabra de la gente de Cotrico, Cristian Cabral, nos respondía de esta manera sobre la recolección de residuos faltantes. A ver
5: En algunas rutas, porque... La frecuencia es frecuencia 3, o sea, pasamos día por medio por cada sector. Tenemos hace siete días que no pasamos por la mitad de la ciudad, sería la que les corresponde la recolección eh, lunes, miércoles y viernes. Eh, el motivo fue que la municipalidad no decidió trabajar los feriados y bueno, se postergó todo y ahora estamos tratando... Con un gran esfuerzo de los compañeros tratamos de recuperar todas las rutas, pero bueno, es mucha basura. El tema eh, que andan diciendo, no estamos trabajando reglamento, estamos trabajando normalmente y tenemos todos los problemas diarios de, de que no llegamos con, con los camiones y bueno, hay que arreglarlo y salir de nuevo. Pero estamos tratando en el transcurso de las semanas, normalizaremos la recolección. Eh, ya mil disculpas y que la gente tenga paciencia.
4: Bueno, que la gente tenga paciencia, dice Cristian Cabral, gente de Cotreco. Hay un problema dos periodos se han juntado y no han podido realizar este tipo de talla, Miguel.
0: escucha lo mejor
6: de lo que pasa el litio eh, parece ser un mercado que promete posicionar a nuestro querido país en niveles mundiales ¡Oh, otra promesa más a ver, eh, eh, Pablo Rutiliano es presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, capaz que nos ayude bastante a este concepto ¿cómo está Pablo? un gusto, buen día
7: hola, ¿qué tal? buen día y saludo a todo el piso ¿cómo están ustedes?
6: bien, bien, trabajando acá buscando alguna noticia positiva y encaramos para este lado del litio pues me parece que estamos venimos bien con eso. A ver cómo venimos.
7: Mira, eh, bueno, hay hay muchas eh, eh, conceptos eh, y malos, mal, o sea, una mala, o sea, formación de que eh, de, con respecto al litio, o sea, el litio tiene que ser considerado un commodity, uno de los principales eh, conceptos básicos de que es un commodity, tiene un uso y tiene obviamente una una utilización. Y bajo ese formato tenemos que comprender eh, qué, qué importancia tiene sobre la cadena de la sustentabilidad y la electromovilidad, o sea, en el caso de este mineral estratégico. Y uno de los temas fundamentales es sobre qué precio, sobre qué desarrollo de precios tenemos eh, en las regiones, que es, hoy por hoy estamos en esa en esa gran lucha de poder formar precios, eh, para poder establecer que, que esa, ese valor pueda tener conectividad con el desarrollo industrial, con el desarrollo de tecnología, con el desarrollo del crecimiento también del país. Porque uh -huh. no es una cuestión de hacer una minería, eh, generar, eh, extraer el litio y no transformarlo. O sea, claro. es lo que sucede actualmente y es la gran problemática que tenemos en, en Argentina, en este caso, eh, que venimos eh, justamente del... Yo vengo del Global Mobility Call que estuve hace poco en Madrid, y uno de los temas fundamentales es eh, cómo vamos a articular a la demanda que viene creciendo y que es el futuro, o sea, los vehículos eléctricos es un hecho que
6: sí, están entre nosotros, sí, 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 sí,
7: sí. Sí, sí. el cambio energético, el cambio, también el cambio climático que se está desarrollando lamentablemente y bueno, el compromiso de los países en función eh, de, de haber firmado el Tratado de París y obviamente que está conformándose que... Eh, la electromovilidad es un, es un hecho, o sea, y tenemos que considerar al litio como un, como un metal estratégico. Bueno,
6: y considerándolo como estratégico, ¿Sí? eh, ¿por qué no, no tenemos más? Lo, lo noto, Pablo, como en medio como desinfladito frente a la cosa. Yo,
8: nosotros creíamos no, pero,
6: frío, mira más, es, que sufrido Así, es, pero que bueno, no es una oportunidad para la Argentina o no.
7: Sin duda que es una oportunidad. Lo que sucede es que, ¿cómo lo vamos a articular ese, ese vector para que el, el litio sea considerado estratégico? teniendo en cuenta de que lo que hace poco sucedió con la subfacturación de algunas compañías Ajá. y la determinación también de parte de la FIP O sea, que eh, son cosas que realmente complican al país. O sea, mm. no le da transparencia. Sí. Y es algo que se tiene que crear un mercado de metales para poder desarrollar el proceso de la construcción de las compras y las ventas, porque en el caso del litio no hay contratos públicos, hay contratos entre privados, y es algo que lamentablemente afecta a toda la sociedad, o sea, con respecto a que podamos también desarrollar el que tenga que comprar litio para poder producir baterías, para producir también vehículos eléctricos, y eso hace que el movimiento de la sustentabilidad se desarrolle.
6: Claro. Entonces,
7: ese es el proceso por el cual nosotros venimos trabajando, y Latinoamérica bueno con algunos acuerdos que hemos logrado con, con Chile con Perú con México ya empezamos a identificar ese, ese, ese vector que es la formación del precio para poder construir toda la cadena de valor no es solamente eh, extraer el litio sino también generar la transformación de, de esas materias primas que conducen a la fabricación de vehículos y también de baterías
6: claro en, entiendo por lo que entiendo Pablo lo que la está diciendo es que eh, estamos en en búsqueda de una fortaleza como país eh, uh -huh. para poder defender este litio que tenemos. Una cosa así sería...
7: Totalmente. Claro, la fortaleza claro. está en los recursos que son básicamente provinciales por la Constitución. Claro, pero, pero que, que no, nos coopten,
6: no nos coopten los los de afuera como hacen siempre, como a Chile le pasa con el cobre, y bueno, nosotros por ahí hasta nos manejan la soja. Digo, pero a no,
8: claro,
7: no se los permite, ¿por qué digo esto? Porque... Eh, lamentablemente tuvimos que eh, eh, traccionar sobre algunos conceptos básicos de la construcción de la cadena de valores y cuando hicimos esos comentarios, eh, las mesas que se conformaron, como la Mesa Nacional del Litio, no nos, no nos dejaron incluirnos. O sea, ¿por qué? Porque estaba muy cerrado el, el tema, era no. muy entreprivado. No, no sé el eso. tema es que si queremos desarrollar una cadena de valor en toda la Argentina, que algunas provincias no son mineras, y otras que no tienen litio, bueno, que puedan justamente desarrollar el proceso de construcción de baterías, el proceso de la sustentabilidad, porque lo que viene es una reconversión completa de la matriz energética y a su vez también de todos los procesos que determinan la, la, los vehículos eléctricos. Hoy por hoy se está discutiendo en el mundo el tema de las ciudades, obviamente vehículos eléctricos, eh, buses eléctricos, eh, todo lo que está relacionado con la electromovilidad, pero cómo vamos a articular cuando el precio de referencia
6: claro, claro.
7: sucede uh -huh. como sucedió con empresas que no lo determinamos nosotros, sino lo determinó la auditoría de una de las provincias que tiene litio dentro del NOA, que terminaron una subacturización con respecto a, a, a este producto estratégico, o sea, este mineral estratégico, algo que realmente representa eh, una mala visibilidad para, para todos, o sea, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a a dar impacto e impulso a que esto se pueda desarrollar y que también las provincias que no tienen litio puedan construirse puedan justamente conectarse con el, la sustentabilidad y con el desarrollo Bien. de esta, esta nueva tendencia que es la electromovilidad.
6: Bueno, nos ha transmitido un entusiasmo calmo, Pablo, pero realista. Sí. Nos ha descrito cuál es la problemática, pero debemos estar entusiasmados, ¿verdad?, sin duda, Sin duda, siempre
7: el entusiasmo está. Lo que sucede es que hace mucho frío en Argentina, <risa> hoy por hoy. Sí. Pero el punto es que no hay que desanimarse, simplemente claro. son cuestiones políticas que suceden en, en Argentina, lamentable, que bueno, ojalá que se pueda se pueda encontrar el camino adecuado para que el precio del litio pueda existir y se pueda desarrollar, y que eso también contribuya a cada uno de los de las provincias que, que se puedan desarrollar, industrializándose, también generando puesto de trabajo, que es lo importante para el país.
8: Eh,
6: gracias, estimado Pablo Rutiliano. Nos no, habla desde la Cámara Latinoamericana de Litio, que es, eh, me supongo yo, quien agrupa a todos los países.
7: Uh -huh. eh, está agrupando en este momento, eh, estamos con, con vínculos con eh, Chile, Chile, que ya es parte, eh, Perú y México, que uh -huh. son países productores. En realidad tienen reservas de litio. El que es productor hoy por hoy es Chile, principalmente el productor claro. que produce litio, es Chile. Perú está en un estudio de análisis de prefactibilidad y también México. Y también estamos conectando a Colombia, estamos eh, hemos cruzado invitación también a Uruguay, hemos cruzado invitación también a Brasil, o sea que la idea es articular en la región eh, todo lo que Latinoamérica pueda estar unida en función a la formación del precio del litio para lo que es la sustentabilidad energética que es básicamente el desarrollo de una economía circular.
6: Bueno, eh, tres cuánto hay ¿13 proyectos acá en la Argentina que entre Catamarca, Jujuy, y todas esas provincias del no del no hay aquí... 14
7: hay 14 proyectos. 14. En este momento lo que sucede es que hoy tenés eh, dos, dos, eh, dos empresas una en Catamarca que produce que tiene producción de litio que sucedió lo que pasó con el tema de la subfacturación y otra empresa que está combinada público-privada, que está en, en Jujuy, que también produce litio. Más o menos estamos hablando de unas mil toneladas anuales Ajá, estimadas bien, de producción de litio. Bien, Imagínense bien. que el crecimiento de la demanda eh, no le da una satisfacción concreta y lo cual tenemos que impulsar a la oferta, porque el problema es cómo impulsamos a la oferta para poder generar litio y que pueda abastecer a esa demanda que eh, el, eh, esto está sucediendo básicamente en Europa. O sea, Europa está eh, muy, pero muy comprometida con el, el, la electromovilidad y está generando un cambio total eh, en función a que ya en el 2025 las fábricas de automotrices ya no fabrican más vehículos de combustión ¿Eh? y son autos eléctricos. Sí, sí.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Hemos charlado con Julio Oyola, quien es el presidente del bloque Seman por Córdoba, donde hoy baja al recinto legislativo este proyecto. Lo Vamos a escuchar al concejal que decía esto hace minutos.
7: Hemos tomado la decisión unánime de ponerle al subnivel el nombre del ex gobernador, hoy extinto, José Manuel de la Sota. Sobran las explicaciones, las virtudes, tanto de carácter político como de carácter humano y personal de José Manuel, consideramos que eh, era un sitio, un lugar en donde carecía de nombre. Nos pareció muy muy prudente homenajear la figura y el recuerdo de José Manuel de la Sota al imponerle el nombre de él al subnivel. ¿Qué dicen los demás bloques? Eh, bueno, en principio han estado de acuerdo, creo yo que va a, ser, va a salir por unanimidad, por lo menos así lo considero, con respecto al nombre impuesto al subnivel no hubo objeciones.
4: Esto es lo que va a ocurrir hoy en el Consejo Deliberante de Miguel alrededor de las 10, 11 de la mañana.
0: escucha lo mejor de lo que pasa. De Mujer a
9: Mujer. A mi
6: de mujer a mujer, con Rocío y Verónica.
10: Hola, 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 Ro, ¿cómo estás?
9: Hola, Bela, buen día, ¿cómo estás vos?
10: Yo muy bien, ¿vos todo en orden?
9: Todo en orden, Federico, con poco arriba. Vamos, bueno,
10: bien ahí, bien ahí, Ro, ¿cómo recibiste el invierno?
9: Ay, lo recibí con un filazo <risa> que hace afuera, imagínate.
10: Ay, imagínate, comiendo oh. algo rico y calentito también, ¿no?
9: Sí, claro, calentito y...
10: De las, manos de, de, de las manos de mamá.
9: Caliente y de las manos de mamá, por Muy bien, cuenta. muy bien. Ro,
10: contanos, sí. ¿qué temperatura y qué humedad tenemos a esta hora en Villa María?
9: Perfecto. Temperatura 6 grados y la humedad 67%.
10: La gente que quiere comunicarse con nosotras, que puede dejar su comentario, también puede dejarnos sus sugerencias, sus mensajitos, ¿dónde lo puede hacer?
9: Nos podemos comunicar sobre... Al 154, 113, 102.
10: Bueno, Ro, hoy los oyentes la semana pasada pidieron y sí. hoy vamos a complacer, ¿te parece? Sí, pero... Bueno, eh, vamos a aprender todos juntos, por supuesto. Los nombres y números de días que conforman nuestros meses fueron heredados del calendario romano o juliano por el emperador Julio César en el año 46 a.C., Ahora, ¿qué significa cada uno de los meses del año? ¿Cuál es el mes 1,
9: Julio César impuso el nuevo calendario designado enero en honor al dios Janus, como el primer mes del año. Nuestro calendario tiene 12 meses. Pero, ¿sabemos de dónde vienen sus nombres? El nombre de los
10: meses nos viene desde la época de los romanos. Al principio, Roma solo tenía 10 meses en el año. Fue Numa Pompilio, rey de Roma, el que adaptó el calendario a los ciclos solares y añadió 12 meses dejándolo, añadió dos meses dejándolo en 12.
9: Este calendario oficial fue utilizado hasta el siglo XV cuando llegó el calendario gregoriano. Este calendario se mantuvo fiel a lo que tenían los romanos. El origen de los nombres fue basado en dioses, emperadores y números. Vamos a conocer cada uno de ellos.
10: Enero proviene del latín Januarius, en honor al dios de las puertas y de la entrada, Juno. Fue el primer mes que se añadió al calendario cuando se celebraba la campaña de España que precisaba a los cónsules que elegían a principios de año. En España derivó janeiro, janero y después enero. Febrero. Este mes lo añadió Pompilio, proveniente de la fiesta romana que se celebraba para la purificación por los sabios, cada 12 meses se intentaba aplacar las armas de los muertos con ofrendas.
9: Marzo. Al igual que el planeta Marte proviene del dios de la guerra, el mes hace honor al propio dios. Mes en, en lo que los romanos comenzaban sus campañas militares. Uh -huh. Abril. No está claro de dónde viene el nombre de este mes. Se identifica como el término afros, que significa espuma, de la que surgió Venus. Mes dedicado a la fertilidad y también relacionado con la primavera.
10: Mayo, mes en el que se homenajeaba a los ancianos romanos, ...en su labor de proteger al pueblo. En latín significa majorum, que significa mayores. Junio, la reina de los dioses, Juno, hace honor al nombre de este mes. Representa la maternidad para los romanos y hace honor a uno de los fundadores de Roma, Lucio Junio Bruto.
9: Julio hace honor al mayor y mejor mandatario de Roma, Julio César, ya que nació en este mes. Agosto. Otro de los meses que homenajea a uno de los emperadores romanos, en este caso a Augusto. Se eligió este mes al, con, al coincidir con la fecha en la que derrotó a Cleopatra y Marco Aurelio.
10: Septiembre es el primero de los nombres que hace honor a un número. Al principio estaba situado en séptima posición. De ahí viene su nombre. Octubre proviene de la palabra latina october, octavo, Inunar a la época de Rómulo, fundador de Roma.
9: Noviembre. Al igual que septiembre y octubre, su nombre llega de su posición original en el noveno mes del calendario original romano. Uh -huh. Al principio tenía más días hasta que fue modificando, modificado por Augusto, dejándolo en 30. Diciembre. Se le conoce por el décimo mes en el calendario original romano. Al incluirse dos meses más. Pasó a ser el duodécimo du uh -huh. y el último mes del año. ¡Uy, qué lindo, roa! Mira... He aprendido
10: un montón, aparte de significados, esto de los meses me encantó. Siempre te genera intriga de conocer un poquito más, ¿no? Pero, bello valió la pena. Claro, nos <risas> entendimos, pero siempre vale porque aprendemos un montón con vos, Ro. Muchísimas sí, gracias, claro. ¿eh?
9: No, de nada, bello. <ríe> ¿Tenemos saluditos por ahí? Sí, bello. A nuestros queridos oyentes, hasta el próximo jueves, ¡un abrazo enorme!
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: El Intendente Municipal Martín Gil ha recibido precisamente en su despacho y luego en el Salón Oval con los periodistas a Amelia López, quien es la defensora de los derechos de niñas y niños y adolescentes y en referentes de UNICEF Argentina para la presentación del programa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia. Escuchamos algún testimonio de lo que decía en conferencia de prensa de Amelia López
3: venimos desarrollando un sistema de monitoreo de derechos que nos ha permitido ir, ir teniendo una perspectiva de lo que va aconteciendo con los derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia. Los seis municipios que han ingresado este año en este proyecto suponen el 49.7% de la población de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. El municipio de de Villa María, tiene características institucionales importantes que a nosotros nos parece que nos da la posibilidad de observar en un municipio que tenía fortalezas, cuáles son las cosas que hay que mejorar cuando uno ya tiene determinadas fortalezas institucionales. La pandemia ha afectado muy fuerte en la vida de la gente y eso lo vemos en los docentes, en el vínculo de los docentes con los chicos, en las familias, en los vínculos familiares. De hecho, la Defensoría a nivel provincial ha triplicado los casos de maltrato infantil, de abuso, eh, de, de abandono. Y, y esto ayer conversando con adolescentes, me hablaban... ...ellos mismos del, del desencanto, de, de la falta de deseo de ir a la escuela... ...y todo esto es producto de lo que hemos vivido... ...por lo tanto, podemos tener todas las cosas bien armaditas... ...pero ahora tenemos un desafío nuevo, ¿no? Creo que este es el tema... ...cómo todos los días profundizamos los desafíos que tenemos... Y me parece que uno de los desafíos que tenemos todavía tiene que ver con el campo de la salud mental, que nos va a atravesar todos los sistemas, educación, salud, cultura, donde cultura tiene mucho para hacer. Y el otro gran desafío es promover una ciudadanía más activa.
4: Bueno, de otras cosas, también justo con el Internet Municipal señalan que son desafíos nuevos cuando lógicamente se habla de menores. ...caso de abuso, maltrato y el apoyo escolar...
8: ...en diferentes establecimientos educativos. Miguel.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
8: Pasado mañana en la ruta de Pompeya a las tres y media de la tarde. Eh, hay un grupo de laicos que hemos visto con mucha emoción... ...lo que surge en Polonia en 2018, uh -huh. un país de profunda raíz católica... ...que ha sido muy castigado en la historia y un grupo de hombres se reúne a rezar el rosario esto rápidamente se extiende a Irlanda a Madrid en América del Sur en varios países y en Argentina en varias ciudades y bueno entendemos de que es un signo de los tiempos que el tema de todos los males las dificultades y los desafíos que estamos viviendo en este cambio de época eh, merecen que eh, pongamos oración, pongamos los ojos en Dios, para que eh, recibamos un auxilio. Y bueno, ese es el motivo principal de reunirnos para rogar por nuestra patria. Uh -huh. Bien. Eh, incluida, pues, obviamente, incluida nuestra familia, la paz y tantas cosas que tenemos que pedir, ¿verdad? Por claro, claro,
6: Está bueno. De ahí el ejército de Rosario, claro, el ejército de la Virgen llega a Villa María. Que mira vos. Sí. Eh, bueno. Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo cómo se va a desarrollar esa manifestación de fe ahí? ¿Cómo es?
8: Bueno, nosotros empezamos por difundir. Hemos tratado de difundir a, a la mayor cantidad posible de gente y veremos la recepción que tiene esto, ¿no? Uh -huh. Para convocar a... Eh, sabemos que los hombres a veces somos, digamos, más eh, más tímidos para expresar nuestros sentimientos y nuestra fe en público, pero eso es lo que se busca justamente, queremos este testimonio de fe. Bien. Y ahí llegará la gente, y bueno, eh, rezaremos, eh, si, eh, se trata de 30, 40 minutos, y este, el, rezo el rosario, las peticiones, y se termina ahí, digamos, está una bien, manifestación.
6: Sí, para que la sí. gente conozca y, y se entusiasme sí. o no, pero uno cree que sí. eh, espiritualmente esto. Conlleva un entusiasmo particular. Es el sábado a las 3 de la tarde y frente a la gruta, creo que muchos van a tener un tiempito para, para llegarse, ¿no? Me parece.
8: Bueno, cre creo que merece la situación que vivimos que nos hagamos un tiempito y de dediquemos esta oración eh, por la patria y por tantos pedidos que tenemos para que, bueno, también hagamos una manifestación pública y que esto pueda contagiar. Que va contagiando a otras localidades también.
6: Bueno, sí, bueno. Eh, la, la, la diócesis, ¿está comprometida en esta apuesta, Oscar?
8: Bueno, eh, si entendemos por la diócesis y el obispo, sí, el obispo tenemos eh, desde el principio la venia del obispo para, para hacer esto. Uh -huh. y Bueno, muchos sacerdotes... Seguro que participarán también. Uh -huh. Lo cierto es que, bueno, va a ser dirigido por el por laico y convocado por laico. Bien, 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 bien. Es una bueno. actividad que surge de esta manera, pero uh -huh. pero, pero obviamente con, con toda la, la, la sintonía que tenemos con el resto de, de, de la jerarquía, ¿verdad?
6: Eh, Yo estoy imaginando la foto de ese día, o la movida de ese día, o el video, qué sé yo... Eh, los sacerdotes de espalda a la gruta de Pompeya, al frente el pueblo cristiano, los los que vamos a ir a mostrar la fe y a rezar por por la paz, ¿no? Eh, ¿Y no habrá, no será necesario cortar el tránsito? A lo mejor, digo, eso lo tienen que prever también, eh, Oscar.
8: Bueno, en realidad nosotros tenemos por ahí otra foto, depende cómo, cómo sucede, ¿verdad? Mm pero lo ideal es que la Virgen presida Ajá. y que hagamos un círculo vacío alrededor de ella y luego se ubique toda la gente, hay un espacio importante a la izquierda de la gruta. Ah,
6: claro, el que va hacia y, el monumento a San Martín.
8: Y hay una vereda ancha. Hay una
6: esplanada, sí, sí.
8: Bueno, si llega a ser la convocatoria este, más importante, vamos a ocupar media cansada de uh -huh. la de la calle de la para no corromper el tráfico
6: perfecto sí. bueno ahí está explicado Oscar queríamos ventilarlo hacerlo bien público para quienes uh -huh. quieran entusiasmarse y sumarse a esto que va a ser 40 minutos más o menos frente a la gruta
8: sí, sí así es es un tiempo limitado
6: bien bien sí. bien bueno. Muy, muchas gracias Oscar no, eh, no, no, te,
8: gracias te, a ustedes por ayudarnos a difundir
6: bien esta te queda algo por decir decílo pues yo por ahí te apuro
8: no, no, simplemente yo creo que está enunciado el propósito, pensamos de que en este tiempo, sobre todo que eh, el hombre se ha vuelto tan autosuficiente, también necesitamos apelar a Dios para resolver problemas que están que no, no, no se pueden no se pueden resolver. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en Argentina es, una, es un país de profunda raíz católica, pero a veces la raíz queda medio escondida y necesitamos que también aparezca la luz, ¿no? A Polonia ha sido un faro y en, en, en varias partes del mundo se está encendiendo también este faro. Bueno, pidamos que en esta ocasión nos ayude en este trance tan difícil que está viviendo el mundo, ¿no? Así que
0: escucha lo mejor de lo que
6: pasa. La columna de Martina Ananís.
11: Miguel, vamos a hablar del precio del café en Villa María a partir del informe que el grupo Costa realiza de manera habitual. Se llama One Coffee este informe desde el año 2005 uh -huh. que lo viene haciendo. Sí, sí. Bueno, el salto en el precio y no es una columna que la vamos a hacer entre nosotros. Seguramente los oyentes del otro lado nos van a mandar mensajes y van a decir sí, yo fui a tal lugar y valía uh -huh. tanto o valía tanto. Bueno, 145 pesos valía en diciembre un café. Par de diciembre. 145 pesitos ciento eso toma un pesos. cafecito un cortadito sí una lágrima el chico o el, el jarrito chi, ...el chiquito sí chiquito el chiquito ciento sí. pesos valía en diciembre ah. en cualquier bar céntrico esto es un promedio cuánto vale ahora pasado medio añito 200 pesitos vale ha tenido un aumento importante un treinta por ciento en el año los insumos para café aumentaron un 50%. Uh -huh. Es decir, el precio Ajá. del café es un poco menor a lo que re, en realidad han aumentado los productos para hacer el café. Claro. Es decir, que gran parte han absorbido ese aumento los propios eh, dueños de bares, ¿no? de sí, sí, sí. sector gastronómico. Ahora, esto es lo más interesante del informe, a mi criterio. ¿Cuánto vale el café a nivel internacional hoy? Se lo preguntaba a Alberto Costa. Y me decía que también, como un promedio, en torno a los 2 dólares. En Villa María, el café con estos precios, es decir, a 200 pesos, sí, sí. es 1,56 dólares, cuando en diciembre era de 1,36 dólares. Es decir, nos estamos acercando en la ciudad al precio internacional que tiene el café, que es de 2 dólares. Estamos en 1,56. Y esto... Según me explicaba el economista, tiene que ver con el retraso cambiario que vivimos en la Argentina, sobre todo en bien, el dólar bien. oficial. Volvemos
6: a los números, a refrescalos.
11: Bien. Hoy un café vale 200 pesos, promedio en el centro de Villa María. Esto es un 38% más respecto al mes de diciembre. Uh -huh. ¿Cuánto vale en dólares ese mismo café? 1,56, cuando el precio internacional es de 2 dólares. Nos ah. estamos acercando de a poco a ese número internacional, lo que me decía Costa tiene que ver con el retraso cambiario claro. Sobre todo en el valor oficial ¿Cuánto vale en Buenos Aires este café? En torno a los 300, 350 pesos Esto ya es 2 dólares
6: 2 dólares, claro Sí, sí Y medio escaso también Bueno eh, Si toma el Blue, que está en 224 2 dólares son
11: 500 pesos 500 pesos, un poquito más, claro Pero con el oficial no No, el oficial no Por eso, ah, digamos, sí. en Buenos Aires ya se paga el precio internacional del café en torno a los uh -huh. 2 dólares, en Villa María todavía vale un poco menos, aunque claro, si decimos que valía 145 en diciembre y ahora vale 200 claro. no es barato tampoco, ¿no? no
6: pero, pero, mira, fíjate vos y yo lo que siempre me pregunté es cuando le agregan la leche el cortado, sí ¿lo cobran o no la cobran? el chorrito ese
11: yo creo que sí, Sí, no? para mí sí, sí
10: Entonces, sí. si
6: vos tomás un café, vale ciento, 200 pesos sí. sí Y si tomás un cortado, vale 220
10: Y no sé de cuándo sí, pero para mí te lo cobra No, no sé cuánto vale más. el chorrito no.
6: <risa>
11: Sí, un poquito más seguro,
6: o la lágrima, sí. ah, al o... revés ¿Es eh, más cara una lágrima que un café común?
11: Que el café común seguro, que el cortado no, valen igual Que el cortado valen igual Pero que el café solito vale vale más vale más la, 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 el cortado claro tiene leche.
6: bueno la lágrima tiene más leche todavía. claro tiene mucho bueno más. pero no nos desviemos porque ya ah. estamos yo no me puedo despegar de la leche que, que es nuestra producción <risa> prima <risa>
11: exactamente bueno eh, seguramente del otro lado nos están escuchando y dirán eh, yo voy al centro y tomo un café con una media luna lo que sea y lo pago más y es la sensación que tenemos todos Miguel hoy te sentas claro. a un bar y no pagás menos de 300, 400 pesos, ¿no?
10: Tengo una conocida que nos está escuchando, sí. le agradezco. Eh, eh, viaja de manera frecuente eh, a Estados Unidos porque tiene una hermana viviendo allá. Y me dice que la diferencia es que ella hace 7, 8 años que viaja a Estados Unidos de manera habitual. Y eh, el café sigue valiendo lo mismo claro. desde hace 7, 8 años atrás. O sea, claro. va siempre al mismo lugar y a una es chirolita, pero lo termina pagando sí. desde hace casi un promedio de 10 años el mismo precio eso no va a ocurrir nunca en Argentina
6: eh, esperemos que sí que algún día ocurra eh, allá en Estados Unidos tiene un ocho y medio por ciento pero anual a lo mejor eh, tu amiga le puede variar qué sé yo lo paga dos no sé cuánto pagará dos dólares ahí le pregunto. un café a lo mejor lo va dos por ocho dieciséis es 0,1%. Le va a aumentar, o no lo aumenta oh, el comerciante. No, claro. bueno,
11: y pasa ahora la inflación en los Estados Unidos. A partir sí. del aumento de los precios internacionales, hasta hace poquito ni ni había inflación. ¿no? Claro,
6: claro, por eso. Es eh, con el fenómeno de la guerra. Uh -huh, claro. mira recién leíamos estábamos dando la información que en, en, en Inglaterra tienen el 11%. Uh -huh. España el 9%. Estados Unidos el 8,5% Italia está con inflación. Alemania está con inflación. O sea, es un fenómeno mundial. Pero manejado o controlado por lo menos. Calcula. Lo nuestro está desbocado.
11: Claro. Los datos que vos mencionas, Miguel, estamos hablando de inflación anual. Sí, sí, anual. Nosotros en Argentina tenemos una inflación 80. mensual del 7%, 6-7%. Claro. Prácticamente lo mismo
6: bueno, que los Bueno, ¿dónde estaba? ¿Qué dice más la gente ahí del café? ahí Fíjate que están escribiendo.
10: Oh, eh, mmm, hola, nosotros vendemos café gastronómico. El costo nos aumentó desde junio eh, 21%. A hoy el 180%, así de fácil. Oh,
6: toma. Ole, Miguel, yo lo pondría a 500 pesos. Así no va a sentarse cuatro horas a leer el diario
8: <risa>
11: y no deja de y no dejan estacionar a la gente que quiere hacer un trámite. Mirá las cosas que se desprenden <risa> del cafecito. Bueno, hay muchos cafés en Villa María. ¿eh? Han abierto unos cuantos más también en la zona céntrica luego de, de la salida de la pandemia. Así que está bastante de moda el café. Pero sí. es cierto que nadie va a tomarse un café solo. No. Tomes un bizcochito, una Ay, media luna sí. y demás, y terminas pagando 350. 400 pesos.
6: 350, ¿verdad? 400. Mm. Ahí sí. vas a tomar un café con un amigo, quiniones
10: 500, sí. Eso te sí. Que es El sí, verdecito
6: vuela ya, che. Sí. Bueno, así que el café se ha. Eh, lo tenemos, vamos a ir rumbo a los 2 dólares de costo en un bar.
11: Exactamente. Hoy estamos en 1,56 según este promedio y este informe que de manera habitual le hace la gente del grupo Costa llamado Índice One Coffee. 1.56, muy cerquita de... Dice, dos, buen
6: dos. día, los extrañé. Un café en Barcelona y en Italia cuesta un euro, pero ganan 1.500 por mes. Aquí es 150 euros, hay mucha diferencia. Eh, también hay señora que nos escucha, que, uh -huh. que viaja y nos está comentando. Uh
11: -huh. Bueno, el euro vale más que el dólar, uh -huh. así que si vale uno un, uh -huh. El, el euro, el dólar es... No sé la diferencia, uno y Chirola, uno y 20. Uno... Sí,
6: no recuerdo bien el valor claro, del, dólar, del euro, porque nosotros no damos artículo al euro, pero sí. es un poquito más caro. Es un poquito más caro. Sí, sí, poquito.
11: Es. Así que bueno, eh, no es fácil tomarse un café, no es fácil sentarse todos los días a tomar algo, más con la inflación que tenemos en la Argentina. Aunque si lo comparamos con los precios internacionales, todavía estamos... Un poquito más barato. Bueno, dice Martín
10: que... dice, comparar los sueldos en dólares internacional <risa> con el sueldo claro. argentino.
11: Sí. Es cuestión, ¿no? sí, sí, te, esa es la cuestión,
6: Sí, sí, esa es la claro. cuestión. La cuestión también es la inflación, el desmadre en la economía que tenemos, ya desde hace mucho tiempo, porque acá Cristina le echa la culpa a Macri, Macri le echa la culpa a Cristina, todo se saca en el sallo, pero hace de la década del 90 que venimos con... con ¿qué? Mucho ¿Antes? antes. Y bueno, y todos creemos que es el de turno No, no es el de turno El de turno no lo puede acomodar Este es el problema Y tal vez porque no piensan en nosotros Tan detenidamente como deberían hacerlo
10: Sí, el de turno no lo puede acomodar Y por ahí nos queda la sensación de que La embarra un poquito más Entonces como por ahí como que cada, cada, cada presidencia nos cuesta salir Un mm. poquito más de la situación
6: Y no se ponen un poco incrédulos me acuerdo cuando Macri decía que iba a arreglar la inflación en un periquete. No sé, no dijo periquete, pero sí. decía, que era fácil que Era fácil resolverla, no era fácil. Pobreza cero, que, que la inflación la manejaba. Eh, ¿Por qué esas expresiones de deseo faltándonos el respeto? Ahora Cristina dice que, que no sé qué, que los planes... que Pero son todos armados por ellos. Entonces, termínenla. Háganos caso un poco a nosotros.
11: Bueno, usted recordará a Miguel que Massa pedía tomarse un café en su momento con Alberto Fernández y con Cristina mm. para resolver las diferencias, ya ¿no? sí. o sea que estamos hablando del tema. Yo me pregunto, ¿en el oficialismo, en la oposición, no se toman un café los muchachos para charlar sobre el proyecto de país que necesitamos, requerimos, que imploramos no, los argentinos? No, hablan de eso. ¿Y para qué se juntan a tomar para café? Para hablar de
6: política y cómo, cómo seguir manteniendo el poder. Mirá
11: que la cafeteada en política es habitual, ¿no? La rosca es a partir ¿Sabe de... ¿Sabes cuánta guita se
6: gasta en el Congreso de la Nación en, en café? Mucha plata, ¿eh? Sí. Miguel, yo compro la caja de saquitos cabrales, de 20 saquitos a 350 pesos, y me hago mi café en mi vaso térmico, gasto 500 pesos en saquitos y azúcar, y me tomo 20 cafecitos. Uh -huh.
10: 90 pesos una media luna pagué ayer en el último café que se inauguró en la ciudad, no nos deja el nombre, uh -huh. 220 pesos el cortado.
6: Ese no será el de Cacho Castaña, el uh -huh. último café.
11: Bueno, ahí se bueno. fue un poquito más. Era 200 el promedio, 220. 220. O sea que en algunos lugares estará 180. Lo que pasa, podcast.